0: Die Tribüne geflüster Sportthema für der Woche. Kroatien, Marokko, Frankreich oder Argentinien? Noch diese vier Nationen sind verblieben an der Weltmeisterschaft in Katar. Und wir stellen uns nicht nur die Frage, wer Weltmeister ist, sondern auch ein paar andere Fragen. Wieso steht das kleine Kroatien schon wieder im Halbfinale? Was macht Marokko so viel besser als die Schweiz? Gibt es eine Neuauflage vom wien finale 2018? Und kann der Messi tatsächlich noch den Titel holen, der ihm noch fehlt? Die große Diskussion, jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von der CA-Media-Zeitungen. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder meine zwei Lieblingskollegen in der Runde zu begrüßen. Zum einen ist das der Frosso Schmidt bechtel und zum anderen der Stefan Weiss. Hallo zusammen.
1: Hallo miteinander. Hallo zusammen. Ich
0: habe euch vorhin aufgezählt, welche vier Nationen noch im Rennen sind um diesen Titel. Frosso, welches Team hat dich bis jetzt am meisten überzeugt?
1: Von denen, die da dabei sind, nehme ich an. Ja, in diesen, weiß ich nicht. <lacht> ja, ja, nein. Äh, Frankreich. Und gleichzeitig,
0: welches hat am meisten überrascht, wenn nicht Frankreich war, oder? Ja, Am meisten überrascht hat
2: äh, natürlich Marokko. Ja. Das ist klar, die hat man nicht erwartet unter den letzten vier.
0: Das ist sicher eine Mannschaft, wo wir auch noch ein bisschen ausführlicher darüber reden wollen. Ich würde jetzt aber gerne lieber einsteigen mit Kroatien. Und zwar haben diese die Mannschaft ausgerührt, äh, François, die du eigentlich gross angekündigt hast, als Weltmeister. Du hast nämlich immer gesagt, Brasilien macht das Team. Kroatien hat sie ausgerührt und stehen zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal insgesamt nach 1998, und 2018 im wm wie Halbfinale. Wieso?
1: Ähm. Chapeau, ähm, Kroatien, wirklich äh, hochachtig vor äh, der Leistung. Aber ich finde, äh, Brasilianer haben ihnen den Halbfinale zugeschenkt. Äh, selten, wirklich selten, selten dämlich, wie sich Brasilien am Schluss angestellt hat. Ich meine, du bist nur im Führung in der Verlängerung und laufst ihnen Konterie. Konter rein. Das darf nicht passieren, ist bestraft worden. Ähm, ja okay, dass das Kroatien jetzt halt im Halbfinale ist, aber äh, meiner Meinung nach hat Brasilien den Kroaten den halbfinale auch ein Stück geschenkt.
0: ist irgendwie aus neutraler Sicht auch ein bisschen traurig, dass wir jetzt nicht das Duell zwischen Argentinien und Brasilien sehen, oder?
2: Ja, traurig würde ich nicht sagen. Es, ähm, es wäre schön gewesen, die hätten das erste Mal an einer Weltmeisterschaft in, eine, in so einem Spiel, wo es um alles oder nichts geht, können gegen einen anderen spielen Das hat natürlich die Welt begeistert. Aber ich finde es trotzdem auch immer spannend, wenn in so einem Halbfinale dann halt eben ein Grosser gegen einen Kleineren äh, spielt, wo man das Gefühl hat, die Favoritenrollen ist klar vergeben und dann kann es eben gleich eine Überraschung geben. Und eben, das müssen wir vielleicht nachher noch ein bisschen ausdiskutieren, wie klein Kroatien wirklich ist ähm, auf dem Niveau. Die sind jetzt schon lange immer wieder ganz vorne dabei, dass man die schon fast zu einem Halbgrossen zählen muss. So. Das
0: ist eigentlich schon erstaunlich. Es sind ja ungefähr 4 Millionen Einwohner ungefähr ähm, sind aber wirklich immer wieder dabei, wenn es nachher um die Entscheidungen geht?
1: Ja, seit 98 das vierte Mal, äh, das dritte Mal, sorry, das dritte Mal in einem WM-Halbfinale. Das ist, äh, das ist herausragend, äh, das ist, das ist ein, das ist ein Wahnsinn. Also, ähm, ja, wir träumen davon, in der Schweiz einmal so ein Gut zu erleben, und, äh, die haben in den letzten 24 Jahren dreimal erlebt, also, «Ja, das ist äh, ja, herausragend. Mehr kann man nicht sagen.»
0: Was, wo, «Wo siehst du da die, die Baustein zu diesem Erfolg? Also, natürlich überstrahlt der Luka Modric alles, aber er allein ist es ja dann doch nicht.»
1: «Nein, ich muss vielleicht noch weiter zurückgehen. Wir ähm, hat ja immer gesagt, äh, früher wo Jugoslawien noch ein Land war, ähm, das sind Brasilianer von Europa.» ähm, und sie haben ja wirklich auch immer herausragende Fußballer ähm, super Mannschaften, aber sie haben nie etwas gewonnen und dann ist der äh, schlimme Krieg, gekommen, ähm, denn Unabhängigkeit und dort, eben, natürlich, man hat immer gute Fußballer auch in Kroatien natürlich nachher, ähm, aber dort ist sicher auch so ein, ein, ein neuer Nationalstolz. Ähm, hat sie beflügelt und und hat sie stark gemacht. Und ich glaube, 1998 äh, ähm, haben sie sehr stark von dem gelebt. Und ich, nachher jetzt 2018 und 2022 äh, leben sie sicher weiterhin von einem Nationalstolz. Also, da haben sie nicht ganz verloren. Sie wissen, wir sind klein, wir müssen mehr machen als die anderen, als die Größeren, um mindestens gleich groß zu sein. Und, äh, sie, sie haben, ja, sie leben von einem Luka Modric, ist klar, aber auch von vielen anderen. Und nehmen wir mal den Goalie, den Livakovic, den hat ja vorher noch niemand gekannt. Und jetzt ist er an dieser WM auch schon zweimal, mindestens zweimal schon der ganz große Held. Also, ähm, ich glaube, da ist eine, eine, eine wahnsinnig gute Dynamik im Team.
2: Ja, man, also, das, was du sagst, Franz, war richtig, man kann das vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Also, die, die Vergangenheit eben mit dem, mit, mit, spielstarken Teams von Jugoslawien, äh, noch vor der Zeit vom Bürgerkrieg, die sind ja auch mehrheitlich dominiert gsi von Spielern aus der kroatischen Teil der Republik, die, wo, wo sehr äh, dominante Rolle gespielt haben. Und das hat sich jetzt eigentlich wie weitergezogen, also eigentlich von denen, von diesen ähm, unabhängigen Staaten aus dem ehemaligen Jugoslawien und Kroatien ganz klar ähm, das, äh, das Beste und das Kompetitivste ist. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, ja, warum ist das so? Von der Grösse her sind sie ja nicht grösser, nicht mehr Bevölkerung als, als die anderen Länder. Und Es spielt eben das auch darin, der François sagt. Sie haben, sie haben die Leidenschaft, aber sie haben irgendwie gleich auch noch eine gewisse, ähm, gewisse Harmonie und Ruhe, Zumindest in den Nationalteams. Also sie sind dann schon nicht gleich ähm, aufgestachelt und politisch aufbeführt in äh, ihren Auftritt, wie es vielleicht auch, auch die Serben jetzt haben, die wo, wo, wo sicher weniger erreicht haben, als sie von der Qualität her hätten können. Ich glaube, dort ist in der Kroatien das Team, das wo, wo der Mix aus, aus Leidenschaft und Feuer, äh, Qualität und gleich auch Ruhe und Fokussiertheit äh, am besten spielt.
1: Ja, und, und ich finde, wir müssen eben schon auch sehr stark auf die Lieder äh, fokussieren. Ähm, jetzt haben sie einen Trainer, der sehr klar ist, aber der unglaublich gut kommuniziert mit den Spielern. Ähm, und sie haben mit dem Luka Modric einen Captain, der alles erreicht hat, wo aber alles andere als Diva ist, wo ein, ein, ein Wahnsinnsmannschaftsspieler ist. Ich meine, der Typ hat fünfmal Champions League gewonnen. Er könnte sich sagen, ähm, sorry Jungs, reden einmal ein bisschen für mich. Aber nein, das macht er nicht. Er rennt für die anderen weiterhin. Und es ist ja nicht so, dass Kroatien Frei ist vor irgendwelchen Skandal oder Nebengeräusch und so weiter. Ich meine, ähm, 2018 hat, äh, Dalic zum Beispiel, äh, den Kalinic, ähm, high geschickt nach dem ersten Gruppenspiel, ähm, weil er gestört hat. Für die WM hat er dann Rebic, obwohl, mir seid ja, die einzige, Schwäche, die, die Kroatien hat, ist eigentlich der Sturm, oder? Dann der Ante Rebic, nimmt da nicht mit, ähm, weil er die Harmonie stört. Also, ähm, sie greifen dann auch ein. Also, die, die Leader, die zwei greifen dann auch ein, wenn irgendetwas die Harmonie stört. Und, und sie geben vor, wie die Mannschaft soll zusammenleben und soll funktionieren. Und, ja, wir sehen das Resultat.
0: Und vielleicht noch zum Luka Modric und du hast vorhin den Goali, Dominik Lu äh, Livakovic erwähnt. Ähm, dort gibt es eine Anekdote, dass der Modric, das ist so ein Teil von einer Dokumentation, ähm, wo, wo man sieht, wie de, de Luka Modric auf den Livakowitsch einredet, dass er doch einen guten Goalie sei und jetzt endlich seine Unsicherheit ablegt ist war im November 2021. Gewesen. Dort hat der Livakovic gerade seinen Standplatz verloren in der Nazi sich nachher wieder zurückgerollt und jetzt ähm, funktioniert es. Also offenbar auch Nebenplatz, wo dann Luka Modric durchaus auch einen Einfluss kann ausüben auf seine Teamkollegen
1: Absolut, ja. Also für mich ähm, seit, seit äh, vielen, vielen Jahren einer der absoluten Topspieler auf der Welt.
0: Und jetzt haben wir äh, die, äh, wie hast du genannt, Brasilianer aus, aus Europa. Ja. Die sind jetzt im Halbfinale und die richtigen Brasilianer sind, sind heimgegangen.
1: Ja, ich habe gesagt, Brasilianer von Europa habe ich mehr auf, 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 auf <lacht> Jugoslawien früher noch bezogen. Also, Kroaten, jetzt nur Kroatelei sind für mich nicht ganz Brasilianer von Europa. Früher hat es für mich eher gestummen. Also. Aber, ähm, ja, sorry, ähm, mir tut es leid, leid für Brasilien. Ich hätte wahnsinnig gern ähm, gegen Argentinien zumindest mal gesehen spielen. Ob es dann lange hat für den Final, ja, ist Zeit dahingestellt. Aber eben, selber die Schuld, ähm, sich sehr, sehr dämlich angestellt.
0: Ja, und dann haben wir, äh, also allgemein man muss ich jetzt sagen, wenn wir die, die Viertelfinalpaarung, wenn wir sich ein bisschen erinnern, das sind alles extrem knappe gewesen, wo es eigentlich gefühlt jeden Match hätte können, äh, auch für das andere Team ausgehen. Und auch so ein Match war das, was dann Argentinien gewonnen gegen Holland. Holland wurde noch mit, äh, mit einem Freistoßtrick in den 110. Minuten oder so. Nein, das erzähle ich Quatsch bei 100. Minute 10 Minuten auf der Nachspielzeit. Ähm, und trotzdem hat sich die Argentinien durchsetzen, im Gegensatz zu Brasilien. Stefan, wie, wie, wie schaust du auf das Spiel zurück? Also das
2: Spiel war ähm, ja, am Schluss sehr knapp, gewesen wegen dem Aber wenn man den ganzen Match über die 120 oder 135 oder wie viele dann gewesen sind, ähm, ist eigentlich Argentinien das war ein viel besseres Team und, und äh, noch mehr überlegen, als man es eigentlich erwartet hat. Von dort hat, hat am Schluss äh, der Richtung gewonnen. Mit Glück kein Penalty schießen, Aber ähm, dort hat man eigentlich schon einen, einen, einen klasse Unterschied gesehen zwischen den beiden Mannschaften
0: gesehen. Mhm. Jetzt kommt es zu dem Duell zwischen Argentinien und Kroatien. Ähm, Kroatien kann ja gar keinen Match noch in der regulären Spielzeit gewonnen, Ich glaube, seit 24 Jahren hat also der WMKS-Spiel mit der regulären Spielzeit gewonnen. Das heisst, entweder gibt es einen nach 90 Minuten oder Argentinien gewinnt.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ich muss jetzt
2: da noch einen Lanze Lanzen brechen für, äh, für die argentinische Mannschaft. Äh, Punkt Engen Match. Also, sie haben auch. Ich habe angeschaut in der Geschichte der Weltmeisterschaft von sechs Penaltenschissen, fünf gewonnen. Das Einzige, was sie verloren haben, ist 2006 gegen Deutschland. Und Deutschland ist, wie wir wissen, ja, unbesiegbar in Penaltenschissen. Also von dem her, ähm, ja, Argentinien hat schon seine
0: Argumente, wenn es zu einem engen Match wird. Mhm, sehr spannend. Und dann in diesem Halbfinale haben wir Frankreich gegen Marokko, das ist ein Brüderduell. Ähm, Franzose hast vorhin gesagt, François für dich das so überzeugendste Team. Sehe ich auch so. Ich habe natürlich schon in der ersten Podcast-Folge zu der WM gesagt, Frankreich macht's. Dort haben mich noch halber ausgelacht. Ähm, gut, der Stefan ist in der Runde gewesen, aber der Dominik ist dafür noch da ähm, Und inzwischen muss man aber sagen, von denen, all den Favoriten, die wir aufgezählt haben, schon wahrscheinlich die überzeugendste, äh, überzeugendste Mannschaft.
1: Ja, ähm, eben, der Stefan hat es gesagt, Argentinien hat jetzt eigentlich auch, ähm, ein Steigerungslauf der äh, der Start war ja sehr schlecht gegen Saudi-Arabien, mit den Niederlage. Ähm, aber Frankreich macht für mich, abgesehen von ein paar Minuten oder von gewissen Phasen im England-Spiel macht für mich einen unglaublich äh, soliden, äh, gefestigten Eindruck. Ähm, über die Klasse müssen man ja eh nicht diskutieren. Also, ähm, die Klasse ist ja unbestritten. Ähm, und, mir hat eine Szene wahnsinnig gut gefallen nach dem Spiel, äh, wo sie da äh, im Viertelfinale gewonnen haben, wie da äh, Betreuer und so ähm, Assistenztrainer und weiß ich was alles ein Spalier bildet haben und jeder Spieler ist dort den Spalier durch und sie haben quasi <lacht> ja so so äh, freundschaftlich noch einen Klaps gehen und und den äh, riesigen Applaus und ich, ich habe das Gefühl, also ich habe eine seltene französische Mannschaft gesehen, wo wo so viel Harmonie ausstrahlt wie wie die also ich weiß nicht, das war vielleicht das letzte Mal 1998 oder so. Ja,
0: ist ja auch erstaunlich, es hat ja sehr viele Verletzte gegeben der Franzosen. Und irgendwie ähm, ist das vielleicht gerade für ein Teamgeist also gar nicht unbedingt schlecht gewesen. Das ist das, was man jetzt äh, sagt zu dem französischen Team, dass sie irgendwie... Ähm,
2: ja, gerade durch, durch die Ausfälle von Paul Pogba und Karim Benz sind wir wahrscheinlich größere oder bessere Harmonie haben in der Mannschaft. Also es gibt ja viele Beobachter, die das sagen, im Vergleich zu den letzten Euro, die sie gegen die Schweiz verloren haben, wo sie ja mehr oder weniger gleich oder ähnlich besetzt sind und es einfach dann schlussendlich halt irgendwie nachher zum Ausdruck kommt oder an die Oberfläche kam, dass halt, äh, die Harmonie nicht hat. Das scheint jetzt besser zu sein, ich mag mit diesen Ausfällen ähm, zusammenhängen. Also, dass eigentlich quasi der ursprüngliche Nachteil sich in einen Vorteil äh, umgekehrt hat. Aber ich, ganz allgemein muss ich sagen, Frankreich, ich habe nicht gefunden, sie sind überzeugender als andere. Aber Frankreich ist so das Team, das man das Gefühl hat, es ist so das klassische. Springpferd. Es springt nur so hoch, wie es muss und sie können allenfalls noch, noch, noch zusetzen. Und darum sind sie für mich jetzt eigentlich von diesen vier der noch ich den Titel am ehesten zutrauen.
0: Vielleicht noch kurz auf England eingehen. Die sind ja jetzt, ähm, eigentlich mehr den Titel nicht können bringen. Es wird, ja, es ist schon lange kein Running gegen mich. es ist schon, schon, schon völlig drüber, aber es ist Immer noch das gleiche Spiel, quasi.
1: Ja, wobei das mal tut es mir jetzt leid. Also, an der EM, letztgehörigen EM, muss ich sagen, ähm, Southgate hat das Final fürchterlich vercoacht. Ich meine, die gehen ganz früh im Führung gegen Italien. Italien ist völlig von der Rolle, paralysiert, äh, bringt es bei vor das andere. Äh, und England hört auf, spielen. Also, die können den Match, den Final, 2021 können sie in der ersten Halbzeit entscheiden mit 2-0-3-0. Machen es nicht. Ja, Geschichte kennen wir. Ähm, jetzt finde ich, würde ich, würd ich am, am Trainer überhaupt keinen Vorwurf machen. Ähm, England war super eingestellt. Hätte ähm, hat, hat das sehr gut gespielt gegen Frankreich. Ähm, ja, es ist jetzt ein schwacher Trost. Man kann sagen, junge Mannschaft, ähm, ihr könnt die zwei Jahren und die vier Jahre äh, wieder das Ticket lösen. Ähm, vielleicht werden da aufgerufen auf der digitalen Anzeige ähm, jetzt in die der Reihe, Vielleicht auch nicht, aber ähm, ein, ein aussichtsreicher Kandidat sind sie auf jeden Fall.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen Pech, gewesen, dass man jetzt schon im Viertelfinale auf, auf Frankreich getroffen ist, ja. oder?
1: Ja, klar. Aber irgendwann muss halt die grossen Brücke aus dem Weg um es lange es nicht, oder?
0: Ja, und, der große Brücke aus dem Weg raumt hat sicher Marokko in dem Spiel gegen Portugal. Ich glaube, das weiß niemand besser als, äh, als all die, die, die Schweizer Nationalmannschaft verfolgt haben gegen Portugal. Marokko hat gewonnen, steht jetzt tatsächlich in diesem Halbfinale. Was machen die Marokkaner so unglaublich gut?
2: Also was sie besser machen oder besser gemacht haben als äh, als Schweizer, sie haben einfach mehr mehr Leidenschaft und mehr mehr Herz auf den Platz gebracht und sie sind auch irgendwie wie wir fitter gsi. Also sie haben der der Kampf, sage ich mal, können besser annehmen, der Kampf, weil, weil Portugiesen auch ein kämpfisches Team wären, aber der Kampf gegen die Spielerische Überlegenheit von der Portugiesen, haben sie können annehmen und haben die die Leidenschaft gehabt und dann hat äh, der portugiesische Goalie einen Fehler gemacht, er hat sie in Führung gebracht, es hat dann gerade nochmal ein bisschen Enthusiasmus gegeben und so sind sie ja, schlussendlich nicht, nicht unbedingt unverdient jetzt in den Halbfinale.
1: gekommen. Ich finde es ähm, eine fantastische Leistung von Marokko, ähm, als Team, als Ganzes. Also, ich, ich sehe dort im, Im Unterschied zu der Schweiz ich einen Trainer, der einen Plan hat, das hat der Schweizer Trainer auch gehabt, aber bei den Marokkanern spüre ich, dass jeder Spieler vollumfänglich hinter dem Plan steht. Und ist ja nicht so. Natürlich jetzt kommen viel hinführen und sagen ja, Muhamed ist da Atlas oder äh, quasi die Marokkaner. Aber äh, ich auch das braucht natürlich ganz viel Leidensbereitschaft. Es braucht viel Leidenschaft. Ähm, es gibt Spieler dort rein, wie ein Ziech, ein Hakimi, ein offensiver Aussenverteidiger. Ähm, die, die spielen eigentlich auch vom Naturell her viel lieber nach Führer. Sie greifen viel lieber an, als sie verteidigen. Aber bei einem Zierk siehst du nicht in, einem, in einer Phase vom Spiel, dass es anguckt, irgendwie defensiv zu schaffen. Also da das, das, das greift alles ineinander ein. Und, und und sie kennen ihre Grenzen, sie kennen ihre Stärken und ihre Schwächen und sie unternehmen wirklich einfach alles, was sie haben, um zum, zum ihre Schwächen möglichst zu minimieren, dass die keine Rolle spielen, egal gegen wer auch immer. Und sie haben sich gegen eine sehr gute Gruppe durchgesetzt in der Vorrunde, in einer sehr guten Gruppe. Und, und äh, ich finde es... Äh, Wahnsinnig beeindruckend, was die, was die auf dem Platz zusammenlaufen, zusammenkämpfen, ähm, zusammen spielen auch zum Teil.
0: Ja, und jetzt äh, sind sie auch in diesem Halbfinale, also erste afrikanische Mannschaft, das ist ja äh, schon langsam Zeit geworden, oder?
2: Ja, ich will nur mal schnell etwas äh, zu dem sagen, was der François so gesagt hat. Es ist wirklich, es ist eigentlich... Die grösste Überraschung in der Geschichte der Weltmeisterschaft, was man da gerade gesehen Weil man muss einfach mal den Weg anschauen von den Marokkanern. Sie haben in der Gruppe gegen, sie sind in Gruppensieger geworden, gegen Belgien und gegen Kroatien in der Gruppe. Sie schlönen nachher Spanien. Sie schlönen jetzt Portugal. Es ist auch, wenn man das vergleicht mit, mit anderen Mannschaften, die schon an einer EM oder an einer WM in einem Halbfinale gewesen sind, so überraschend waren, so Überraschung gewesen. Das hat es immer gegeben. Aber dann hat man immer, ich bisschen sagen, ja, die haben auch ein bisschen Glück gehabt, weil sie einen einfachen Weg gehabt haben. Und und die, die Marokkaner haben eigentlich einen maximal schwierigen Weg. Gehabt. Und trotzdem haben sie auch das wieder angebracht, wo man ja vielfach der Aussenseiter zum Nachteil bringt, dass sie alle vier Tage, das immer wieder können, von neuem, sowohl mental wie physisch, haben können aufbauen, wieder auf, auf dem Top-Level zu sein. Also das ist verdient grössten Respekt, auch wenn man kann sagen, ja, sie spielen jetzt nicht einen schönen Fußball oder sie spielen nur defensiv, aber wenn er ausserseits so spielt, finde ich es find okay.
1: Und sie sind dann keine grosse Bank, also natürlich haben sie äh etliche Spieler auf der Bank, aber, aber qualitativ äh, ja, gibt es einen, ja, einen relativ schnellen Bruch, finde ich, und äh, ja, ich meine, dass der Stefan äh, nicht gross auf Südkorea würde eingehen würde, 2002 <lacht> ist bekannt für seine Italien-Affinität, aber es ähm, war auch eine, eine riesige Sensation. Gewesen. Aber dort kann man natürlich sagen, äh, hat der Schiedsrichter ein mitgeholfen.
2: Ja, man kann es nicht, nicht sagen, man muss es sagen. Es war äh, aufgrund des <lacht> Schiedsrichters, dass Südkorea dort weitergekommen ist, aber er ist 20 Jahre her. Gehen wir bitte auf das nicht mehr
0: nicht. Ja, vielleicht noch, um die Stärke von Marokko hervorzuheben. Also, die haben in all diesen Spielen gegen die Top-Favoriten das 1 Goal bekommen, das war Goal gsi. Also Sie lassen eigentlich, eigentlich nicht zu.
1: Ja, krass. Absolut. Und, und das ist das Schöne an einer WM, finde ich. Also, das ist immer das, was für mich der grösste Reiz ist, neue Spieler zu entdecken. Spieler, die ich vorher noch nicht kannte. Ich, ich habe gewusst, dass, dass Marokko der Goalie von Sevilla hat und der Goli der Watschlik verdrängt hat bei Sevilla oder ist bei uns noch im Begriff als als Basel Goli aber ich habe ja den nicht so genau auf dem Radar gehabt, oder der Amrabat Florenz lugt jetzt auch nicht jeden Tag und 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 äh, aber ja da hat man als bi kennt aber denn den so ein Buffall linke Flügel äh Angers, oder spielte äh, das ist das ist äh, für mich ein, ein riese Entdeckung von der RWM und und da gibt's noch Menge der achter äh, Uh, Unai glaube, er spielt da Biancher äh, im Mittelfeld von den Marokkanern. Äh, das ist auch also wunderbare Kicker, wo man da entdeckt.
2: Also auch können, weil du defensiven angesprochen hast von, von Marokko, das ist ja erstaunlich. oder sie sind ja schon mal mehr oder weniger, äh, sagen wir nicht gleich gut besetzt qualitativ wie, wie, wie andere Mannschaften. Dann haben sie noch immer wieder Ausfälle während im Spiel. Also es hat irgendein Match glaube gegen Spanien gesiegt, haben am Schluss Drei Viertel von der Abwehr gefehlt und trotzdem hat man keinen Niveau-Unterschied gemerkt und das ist eigentlich so ein wie wahrscheinlich auch das Erfolgsrezept von der Mannschaft. Sie sind, es kommt eigentlich gar nicht darauf an, wer da schlussendlich auf dem Platz steht. Das geht irgendwie eigentlich ein das Gefühl, in eine metaphysische Ebene, die können einfach elf bringen und die und die glüht und die brennen und die bringen Leidenschaft und Emotionen und, und, und werden so zum Erfolg treit, was man eigentlich drum ist es eigentlich fast müssig, dass man jetzt da irgendwie auf die Qualität von einzelnen Spielern eingeht. Das ist wirklich einfach der, der, der Erfolg und der, und der Jubel und der Trubel
0: von einem Team, muss ich sagen, von einem ganzen Land oder also von einem ganzen Kontinent. Ja, vielleicht, also das ist ja auch etwas, was man im Stadion, glaubt ich, sehr merkt. Also zumindest merkt man das dann auch im heimischen Fans. Also die, die marokkanischen Fans sind ist vielleicht ein Vorteil, den jetzt so die Marokkaner haben. Vielleicht auch, weil viele Gegner, die Sie dann hatten, die hatten, fast keine Fans im Stadion hatten, weil halt auch viele Europäer nicht auf Katar gegangen sind und die für eine riesen Stimmung gesorgt haben in diesem Stadion.
1: Das ist jetzt die grosse Frage für mich im Hinblick auf das Halbfinale. Bis jetzt war ich ist für mich klar, ähm, die Fans tragen die Mannschaft auch ein Stück weit. Und jetzt ist das Halbfinale ist für mich jetzt wieder, das ist wieder eine andere Geschichte. Also Jetzt fängst die Frage ist für mich, fangen Sie jetzt an überlegen, was ist jetzt möglich und so weiter. Ähm, nur noch zwei Spiele bis zum, bis zum ganz, ganz grossen Triumph, der ja, ja wirklich unfassbar wäre. Äh, Wird es jetzt zur Belastung im Halbfinale oder nicht? Ich habe da keine Antwort, aber auf die, Frage bin, also auf die Antwort von dieser Frage bin ich extrem gespannt. Weißt du nicht, Stefan, wie siehst du es?
2: Ähm, ja, also es ist... Einfach die Frage ist, ob irgendwann der de Punkt kommt, wo sie auch, ähm, sich auch in, de, in der Position sehen, dass sie etwas können verlieren können. Jetzt geht es noch zwei mm -hmm. Matches vielleicht nach einem egal allenfalls noch ein Match, dann ist man Weltmeister. Dann hat man plötzlich das Gefühl, oh, jetzt, de, jetzt, jetzt, kann, jetzt kann man etwas verlieren, auch wenn man immer noch der grosse Außenseiter ist. Und das andere Thema, das du angesprochen hast, eben das Stadion. Ähm, wo, wo hinter ihnen steht, ob das jetzt alles Marokkaner sind oder sonst Leute aus, aus dem Kultur- und Religionsraum. Ähm, ja, das, das, das dreht immer auch dazu bei. Man hat so das Gefühl, ich werde einfach wirklich von der Begeisterung halt, ja, getragen, die gewisse europäische Teams dann vielleicht nicht mitbringen. Jetzt sind wir dann bald irgendwie mal, ähm, können wir einfach die Schweizer Nazi zu reden, wo man halt muss sagen, ja, die Marokkaner werden offenbar schon mit der anderen Begeisterung aus dem eigenen Volk äh, von Erfolg zu Erfolg treibt, ähm, was halt bei uns, bei uns nicht so oder, oder zumindest auch am Anfang vom Turnier nicht. Oder? Meine, bei den Marokkanern hat man das Gefühl, die sind wahrscheinlich der Heimat verabschiedet worden mit den Worten, gehen auf Katar, machen uns, machen Afrika, machen die arabische Welt stolz. Und, und bei uns hat man das Gefühl, dass unsere Mannschaft wird verabschiedet mit der Botschaft. Ja, eigentlich, eigentlich sollte er gar nicht gehen, er sollte eigentlich das Turnier boykottieren. Und wenn er antritt, sind er noch irgendwie mitschuldig mit allem, was dort in Katar passiert oder passiert ist. Es ist vielleicht ein bisschen jetzt überspitzt formuliert und übertrieben, aber ich habe das Gefühl, es hat schon das spielt schon ein rein, dass darin, dass gewisse Mannschaften mehr Feuer und Leidenschaft auf den Platz bringen als, als andere.
0: Kannst du das auch erklären, wieso hast vielleicht die Feuer und Leidenschaft gefällt gegen Portugal? Oder ist das ein eine einfache Erklärung von Steffen? Was ist das hast du Ja,
1: nein, es ist nicht, ich will nicht sagen, es ist einfach, aber Portugal ist dann vielleicht nicht der richtige Gegner. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt Portugal ähm, vergleichbare Verhältnisse sind wie in Marokko. Also, ähm, ja, vielleicht in Schweiz und Marokko sind das vielleicht gerade die beiden extrem, ähm, wobei es europäische Länd andere europäische Länder geht, äh, wie Deutschland und Dänemark, wo noch ein bisschen extremer sind, also noch, noch ein mehr, äh, Unlust an der Lust gezeigt haben, was die WMA geht, ähm, ja, ähm, ich, ich, ich einfach nur sagen, zu den Marokkanern. Ähm, gehen dort hin und gewinnen für Marokko, gewinnen für Afrika, für Arabien. Ähm, irgendetwas. Ähm, ist dann auch relativ viel Ballast, oder? Und äh, bis jetzt hat man den, von dem Ballast überhaupt nicht gespürt. Aber dann bin ich jetzt extrem gespannt, kommt der Ballast, macht sich der bemerkbar im Halbfinale?
0: Ich würde aber trotzdem gerne noch mal kurz bei den Schweizer bleiben, weil wir interessiert uns ja natürlich auch dafür, wieso als die Schweizer nicht mehr dabei sind. In der letzten Podcast-Folge war es auch so dass die Schweizer noch dabei gewesen sind, wirklich aufgearbeitet haben wir das also an dieser Stelle noch nicht. Ähm, wir müssen jetzt das auch nicht irgendwie mega tief machen, aber das, was unter anderem dann auch passiert ist nach dem Ausscheiden Stefan, ist dass der SRF-Kommentator das Rufler ähm den Captain Granicchaka vorgestellt hat. Sind er sich der Sicht richtig?
2: Nein, ist aus meiner Sicht nicht richtig, weil ich diesbezüglich eine andere Meinung habe. Und es ist vor allem nicht richtig, ähm, dort und Weise, wie es nachher, ähm, im Schweizer Fernsehen vorgetragen worden ist. Ich finde, ähm, der kann wie jeder andere auch seine Meinung haben über den granit chuck Die einen sie finden ihn gut, die anderen finden ihn nur als Fußballer gut und als Captain nicht. Und mich hat dort einfach die Aussage gestört, dass man, dass man erzählt hat, oder dass der Ascherrufer gesagt hat, man muss jetzt über die Rolle von Granit Xhaka öffentlich diskutieren und die Rolle öffentlich neu definieren. Und das finde ich so, ja, das geht nicht. Also, das ist die Aufgabe vom, vom Murat Jacqueline, vom Nationaltrainer, vom Verband, von den Führungsleuten im, im SFV, Aber dass man da, gar ga, ga erzählen, denn man muss jetzt das öffentlich diskutieren. Also, das ist dann schon irgendwie, also, wir sind nicht mehr im Mittelalter, wo man Hexenjagden veranstaltet.
0: Gibt es denn äh, irgendwelche Tendenzen, dass sich irgendetwas jetzt könnte verändern bei der Schweizer Nazi? läuft jetzt eigentlich in den Hinblick auf die EM 2024, wo man ja eine relativ eine einfache Quali-Gruppe hat? läuft jetzt eigentlich jetzt alles im Ähnlichen, bahn weiter, sprich das Schweizer Team bleibt zusammen und hofft, dass es dann im 24 gelangt länger für den grosse GU?
1: Der für noch schnell etwas zum chaka vorher noch sagen. Find ich muss fast, weil, das schon an dieser Stelle, habe ich schon gesagt, äh, so nicht, Chaka, und so, wird ich ihn nicht als Captain sehen. Das ist nach einem äh, Kosovo-Leiner-Spiel gewesen, ähm, wo mich stört's extrem, wenn ein Captain, äh, das Gefühl vermittelt, es geht um mich in erster Linie und nicht um die Mannschaft. Ähm, bei Captain, bin ich da vielleicht viel strenger als bei einem anderen Spiel. Also wenn der Shakiri mal so ähm, den Eindruck vermittelt, dann, dann sage ich, ja okay, das ist ein, das ist ein offensivspieler und so weiter. Das ist auch nicht super, aber ja, schwamm drüber. Aber ein Captain muss in erster Linie meiner Meinung nach nur als Team denken. Und das hat er dort nicht gemacht und dann habe ich ihm dort infrage gestellt. Jetzt finde ich, finde ich er ist überhaupt kein trip gefahren an der ganzen WM also, ähm, Natürlich natürlich jetzt die Geste gegen Serbien aber wir alle wissen nicht was er für Provokationen alles hat mir und vielleicht also bei, beim, beim Rufen hat dann bei mir im Hinterkopf hat ein irgendwie das Glücklich schallt und gesagt ähm, ähm, sagt er jetzt das einfach, ähm, weil, weil der Chuck den kein Interview mitgegeben im Fernsehen und so weiter, ist man da ein bisschen betupft beim Fernsehen, weil, weil er kein Interview gibt. Ähm, ich weiß es nicht, aber ähm, für mich gibt es jetzt, die WMG keine Anzeichen dafür und, und kein Handlungsbedarf, um da irgendetwas zu machen in Sachen Captain. Wie geht es weiter? Ähm, meiner Meinung nach, mit dem Chuck als Captain, ähm, mit, mit, mit quasi allen an Bord. Ähm, natürlich gibt es einen, wo ich find, den ich finde, den hat mir dann nicht so ganz, auch nicht so ganz passt Und zwar der Mauer der Herr Seferovic, der wo, wo, ja, wirklich bei Galatasaray praktisch nicht zum Spielen kommt. Und wenn man so hört, wie, ne, wie er denn nach dem Eis, wie er das 1-6 aufarbeitet gegen Portugal, ist für mich also ein bisschen ups, ähm, da ist ein mega unzufrieden über seine Rolle und äh, das darf er sein, er darf unzufrieden sein über seine Rolle, aber man muss dann schon auch ein bisschen die Relationen wahren, oder? Also natürlich hat er an der letzten EM gut performt und so weiter, aber die ist eineinhalb Jahre her und in diesen eineinhalb Jahren ist es ihm nicht wahnsinnig gut gelaufen und ich finde, da kann er dann nicht den Anspruch haben, ähm, als Stammspieler an eine WM zu kommen ähm, für die Schweiz und, ähm, und dann, dann den persönlichen Frust so rauslassen, habe ich nicht okay gefunden. Das ähm, ja, war eine klare Kritik am Trainer. Ähm, bei ihm muss sicher etwas gehen. Also, entweder spielt er regelmäßig oder sonst ist die Zeit langsam abgelaufen. Aber sonst äh, sehe, ich, sehe ich nirgends ähm, ein Spieler, der jetzt gerade die zurücktreten aus der Nationalmannschaft?
2: Ja, also, das sehe ich auch nicht. Vor allem, weil die Spieler noch no nicht im Alter sind, wo man muss sagen, sie, sie müssen vom, vom Alter her sollten sie nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen. Wenn sich einer ähm, auch du die schlechten Leistungen oder, oder wenn er gar nicht spielt im Club wenn Severovic aus dem Team spielt, dann, dann ist das einfach so. Dann ist das äh, leistungsbedingt. Aber ich meine, der, der Jacquiri mit Jahrgang 91 ist eigentlich von den Feldspielern, von den Stammspielern der, der älteste. Und der ist jetzt 31. Also das nächste Turnier ist ja anderthalb Jahre. Es gibt dort, rein von der alten Struktur her, macht es keinen Sinn, dass man dort irgendwie einen Umbruch einleitet. Das andere ist eben leistungsmässig. Und da kommt der Jacquiri auch irgendwann einmal ins Gespräch kommen und muss sagen, ja, lange es ihm dann noch, ja, anderthalb Jahre sollte sich äh, seine Situation im Klub in der nordamerikanischen Liga nichts ändern. Aber rein vom Alter her drängt sich jetzt in Umbruch noch nicht auf vor der nächsten nehmen.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort zu den Nazi. Vielleicht noch zum ganz Abschluss von dieser Folge. Ich habe mich ja schon lange festgelegt, wer Weltmeister wird. Ich habe immer gesagt, Frankreich, und die sind tatsächlich noch im Rennen. Wer wird's für euch?
2: Also, ja, ich habe in die Sendung schon angedeutet. Für mich ist es auch Frankreich, weil ich auch das Gefühl habe, sie haben noch nicht am obersten Limit müssen spielen. Bis jetzt.
1: Ähm, Argentinien. Ähm, ist ein, auch einfach ein, ein Herzenswunsch. Ich finde, der, der Pokal gehört wieder mal auf Südamerika
0: sehr schön also der Messi holt tatsächlich noch die Trophäe seid ihr Frosso? ich danke ganz herzlich Frosso und Stefan für die schöne Runde und ich wünsche allen eine gute Woche wir hören uns nächste Woche wieder tschüss zusammen ciao danke schön. miteinander
2: ciao das Sportthema der Woche